0: Aujourd'hui, je viens de te parler d'alignement et je vais venir t'expliquer ce que c'est que cette notion d'alignement et en quoi c'est important d'être aligné en tant que maman. Et donc à l'inverse, que le désalignement de toi peut entraîner de la fatigue, de la perte de confiance, des difficultés dans ton rôle de mère et avec tes enfants. Allez, c'est parti, on va discuter ensemble d'alignement. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. C'est un sujet que j'ai mis beaucoup de temps à te partager parce que ça vient justement travailler des choses que je suis en train de travailler moi-même, des choses un petit peu plus personnelles. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voulais écrire un script pour organiser cet épisode et je n'ai pas réussi. J'ai eu beaucoup de difficultés à écrire ce script, alors je pense qu'on va y aller un peu en freestyle <rire> et donc je vais un petit peu là te parler de moi et pourquoi cet épisode et pourquoi te parler d'alignement. Donc déjà, pour te parler d'alignement, j'ai envie de prendre ce parallèle avec ce que je suis en train de vivre au niveau entrepreneurial. Parce que je trouve beaucoup de parallèles entre ma vie d'entrepreneuse et ma vie de maman. Et des fois, justement, j'ai un peu du mal à me raccrocher à mes histoires, à mon passé de maman, parce que ça va bientôt faire 18 ans que je suis maman. Et de tout ce que j'ai pu vivre, etc. Parce qu'il y a des choses que j'ai occultées, comme mon burn-out maternel, où j'ai du mal à me replonger dedans parce que les émotions ont été compliquées, Etc. Et là j'ai l'impression justement de revivre certaines choses mais avec mon, mon parcours d'entrepreneuse. Donc c'est un peu ma manière de, de mieux comprendre les mères même s'il y a des choses par lesquelles je suis passée bien entendu en tant que mère mais que j'ai occulté comme je te l'ai dit et là c'est vraiment une reconnexion avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, finalement. Mais voilà, tout ça pour te dire que je trouve beaucoup de parallèles entre ma vie d'entrepreneuse et la vie de maman. Donc, entre moi, ce que je suis en train de vivre et ce que les mamans vivent, les mamans que, que, que j'accompagne sont en train de vivre. Donc, alors... On va revenir un petit peu en arrière, comment j'en suis arrivée à être entrepreneuse. Ben, ça s'est fait un petit peu euh, comme ça, quoi voilà, où j'ai commencé en fait à créer ensemble naturellement il y a quelques années, en 2019, à l'arrivée de mon deuxième enfant. Et à la base, c'était un forum internet où les mamans se retrouvaient euh, sur sur internet, les mamans d'Aix de, de, et de Marseille. Et puis au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai été présidente d'une association, j'ai ensuite créé mon association et puis je me suis professionnalisée petit à petit où j'ai fait des formations euh, en parallèle de tout ça. En 2018, euh, j'ai eu des propositions un petit peu plus intéressantes pour travailler et là, je devais avoir une structure beaucoup plus euh, solide. Donc c'est là où j'ai créé mon entreprise, où j'ai ouvert mon auto-entreprise. À côté de ça... J'avais toujours mon poste de salarié, donc c'est ce qu'on appelle un « side project », c'est un projet à côté de son poste salarié, donc pour entreprendre. Donc j'avais ma sécurité financière et mon amusement entrepreneurial, je me régalais complètement. Et puis au fur et à mesure, euh, ben, je me régalais tellement que je n'en pouvais plus dans mon poste salarié, ça a été même très 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 compliqué au niveau des relations. Donc j'ai souhaité quitter ce job et en 2020 donc euh, j'ai acté ma rupture conventionnelle donc en février 2020. Si tu te souviens bien des dates fin février 2020 j'ai ma rupture conventionnelle début mars on est confiné <rire> voilà les dates n'étaient pas très très au top pour pour entreprendre à 100% mais euh, voilà ça s'est fait comme ça et donc moi inconsciemment euh, quand j'ai eu euh, cette rupture conventionnelle je me suis dit ça y est Là, on rigole plus. Tu t'es amusée pendant des années, tu as pris plaisir, etc. Maintenant, tu es une entrepreneuse et tu es une entrepreneuse à 100%. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir, euh, voilà, on arrête de, de, de faire n'importe quoi et, et on s'y met. Je me suis mise une grosse, grosse pression. Une pression d'y arriver, une pression de réussir, une pression euh, de, 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 de gagner conven, convenablement de l'argent et de pouvoir euh, bah, continuer à participer au foyer. Donc vraiment une grosse pression que je peux retrouver aussi dans la maternité où les mamans en fait, bah, par exemple, on imagine qu'on est baby-sitter, voilà, on fait ça un petit peu par plaisir, etc. Mais quand on devient maman et moi je l'ai vraiment ressenti en fait au moment où j'ai accouché de mon premier fils, je me suis dit ça y est, là t'es maman. Et je me suis même dit au moment du passage, ben bah, je, je donne la vie, mais je donne aussi la mort. Donc dans le sens où là je suis responsable de quelqu'un comme je suis responsable de mon entreprise, et là, on rigole plus quoi, on y va. Et je me suis mise pareil, une grosse pression dans ma maternité. Donc tu vois, je trouve vraiment des gros parallèles entre les deux. Donc là, quand j'étais entrepreneuse à 100%, j'y suis allée à fond, je me suis largement documentée. Euh, j'ai même fait un coaching, donc quelques mois après, je me souviens que je me suis fait, je me suis fêté, non, je me suis payé, je me suis euh, offert ce coaching pour mes 40 ans, donc en juin 2020, euh, où là, j'ai fait un, un, un coaching entrepreneurial avec une très grande coach, euh, où j'ai énormément déboursé. Euh, j'ai suivi pas mal d'accompagnements comme ça, voilà des formations en ligne, etc. Donc, pas mal de choses pour pouvoir justement dire, bah, bah, j'y vais et puis, et puis voilà, en tant qu'entrepreneuse, on, on va chercher des solutions, on met en place des choses, etc. C'est ce que je voyais, c'est ce que j'entendais. Donc, je mettais en place tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué dans mon entreprise et plus j'évoluais, puis en fait, je testais plein de choses, je testais les choses qu'on me disait. Euh, et puis surtout, en fait, je voyais euh, mon chiffre d'affaires chuter. Je voyais mon plaisir personnel chuter complètement. Où là, je ne prenais plus du tout plaisir à ce que je faisais. La fatigue, bien entendu, la perte d'estime de moi. J'y arrive pas, j'y arriverai pas, je suis nulle, les autres y arrivent mieux que moi. Euh, J'ai tenté de faire des choses... <rire> Comme les autres, ben ouais, parce que les autres y arrivent, donc s'ils arrivent en faisant ça, ben, je vais essayer moi aussi. Donc en fait, je me suis totalement détachée de moi. Et c'est ça en fait, le désalignement. C'est de faire des choses qui ne nous correspondent pas. De faire des choses par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit, mais qui ne sont pas nous et qui ne sont pas en fonction de nous. C'est-à-dire que moi, j'ai des valeurs qui sont vraiment très, très, très importantes pour moi, de transmission, de bienveillance, des valeurs humaines très, très, très profondes. Ça, c'est vraiment... Euh, enfin, moi, je dis toujours à mon mari, je gagnerai au loto, je ferai exactement la même chose et je le ferai même encore plus grand parce que ce que je fais... Aujourd'hui, dans l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui vient de mes tripes. C'est quelque chose qui est très, très, très important. et Je l'ai fait pendant des années de manière euh, associative. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est important pour moi. Ce qu'on voit dans le marketing, c'est souvent euh, ce que j'appelle business is business. C'est beaucoup autour de, euh, faut faire de l'argent. Euh, pour avoir des clients, il faut faire ci, il faut faire ça. Et pour avoir un bon chiffre d'affaires, il faut faire ci, il faut faire ça. On parle de grosses sommes dans, dans, dans l'entrepreneuriat je trouve euh, des sommes qui moi me parlent pas pour moi en tant que personne ça peut parler à d'autres personnes et c'est ok mais moi c'est pas du tout euh, mes aspirations c'est pas du tout ce dont j'ai envie dans l'entrepreneuriat c'est pas du tout ce que j'ai envie non plus dans ma vie perso moi j'ai une vie très très simple euh, le minimalisme me convient bien mais pouvoir vivre des aventures avec mes enfants ben ça, c'est important. Pouvoir vivre des aventures moi-même aussi, c'est important. Et pouvoir rencontrer, pouvoir aller à des événements comme des spectacles, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Voilà, ça, ça me parle. Mais avoir une vie... Euh, comme on peut, comme moi, je le vois, parce que j'ai l'impression de ne voir que ça, en fait, dans l'entrepreneuriat, euh, où c'est un peu la vie, j'ai envie de dire, je vais à l'extrême, un peu la vie à, à, à Dubaï ou dans des belles baraques, des belles choses. Oui, c'est joli, mais voilà, avoir une maison, oui, pourquoi pas une piscine, ça serait très bien dans le sud, mais c'est pas ce dont à quoi j'aspire. Euh, voilà c'est pas une grosse baraque parce qu'en plus il faut l'entretenir donc... mais c'est vraiment voilà oui avoir un, un lieu plus grand que ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir recevoir en fait pour pouvoir inviter du monde pour pouvoir euh, faire euh, des des des, des é... enfin, pas des événements mais pourquoi pas oui aussi mais pour pouvoir inviter des amis et euh, organiser des fêtes des choses comme ça pour moi ça c'est très 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 important et ça ce sont mes valeurs et en fait quand j'ai suivi des comptes d'entrepreneur, quand j'ai écouté des podcasts, quand j'ai suivi des formations, à chaque moment, en fait, on se reconnectait à des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et j'ai voulu prendre, parce que je pensais que c'était ce modèle-là, en fait, prendre euh, ce, ce modèle, prendre ces étiquettes-là, alors que ça ne me correspondait pas du tout. C'est un petit peu comme si euh, les autres, en fait, ils, ils prenaient un jean en taille 36 ça leur va très, très bien. Et moi, je veux mettre leur jean en taille 36, mais en fait, moi, je fais de la taille 40. Donc, ça ne me va pas du tout. Ça ne me correspond pas. Et puis, en plus, j'aime bien prendre cet exemple du jean parce que le jean, en fait, il y en a plein. Il y a des tailles hautes, il y a des tailles basses, il y a des flares, il y a des slim, il y a des boyfriends, il y a des mums, euh, il y a des jeans coupe droite. Enfin, il existe plein de jeans qui vont nous faire un beau cul mais peut-être que le jean boyfriend fera un beau cul à une certaine personne, et, et pas à moi. Enfin, moi, par exemple, le jean boyfriend me fait pas un beau cul, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il existe des tas de manières aussi d'entreprendre, et également, si on ramène à la parentalité, des tas de manières d'être mère. Mais si tu veux prendre, en fait, le jean, donc la manière de faire de l'autre, ça va pas t'aller. Donc là, voilà, je me suis rendu compte de ça. Donc, il m'a fallu du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. 4 ans d'expérience. Quatre ans, <rire> ans. j'ai pas envie de dire d'erreur ni d'échec parce que c'est pas du tout, du tout ça. C'est des expériences enrichissantes parce que j'ai énormément appris. J'ai énormément testé. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris sur moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas du tout alignée. C'est à dire que mes valeurs et ce que je fais, ben c'est pas du tout du tout raccord. C'est comme si en fait les 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 choses ne s'imbriquaient pas comme des légos qui vont pas s'emboîter. Ben voilà. C'est ça en fait le désalignement et, et, et c'est un petit peu comme des aimants qui s'éloignent. Et donc ben là le risque c'est euh, ben voilà, je je suis extrêmement enfin, un peu moins maintenant mais j'étais très fatiguée. Une grosse perte d'estime de moi, pas pas du tout, du tout, du tout de plaisir dans ce que je faisais. Et donc là, l'objectif, c'est de revenir dans l'alignement, de me reconnecter à mes valeurs, qui sont un peu les fondations, les bases, et construire des choses, donc imbriquer au fur et à mesure. Est-ce que ça, ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça, ça correspond à mes qualités Est-ce que ça, ça correspond à ce que j'ai envie de faire et que ça m'apporte du ça, c'est vraiment les questions que je me pose quand j'évolue et quand j'avance. Et je n'hésite pas à revenir en arrière et à refaire des petites choses. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai revu tout, pas, pas tout, mais une grande partie euh, de mon groupe de mamans, la tribu Maman Sème, où là, je me suis dit, ben non, ça va pas. La manière dont j'accompagne les mamans, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de contact. Donc, je vais revoir euh, la formule, je vais revoir la manière dont, dont, dont je propose ce groupe pour pouvoir être beaucoup plus en lien avec les mamans et apporter beaucoup plus de coaching. Donc à la base c'était beaucoup de formation parce qu'en fait j'avais fait justement une formation pour créer ce groupe de mamans et euh, il y avait plusieurs modèles et le modèle sur lequel je me suis appuyée bah, c'était le modèle qui, qui... l'exemple en fait qui m'a fait arriver dans dans cette formation là et, et finalement en fait ça ne me correspond pas et là je suis en train de de démonter cette formation et ce modèle pour me l'approprier. Donc là, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements pour moi au niveau entrepreneurial euh, et surtout revenir à cette, à cette essence, à qui je suis à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie d'apporter. Tu vois, il y a quelques temps en arrière, je proposais des petites stories quotidiennement où je donnais ce que j'appelle une graine de bonheur. Je me régalais parce qu'il y avait beaucoup d'interactions, parce que moi, mon objectif, justement, c'est de transmettre. Et donc, j'avais vraiment euh, voilà cette valeur-là qui était au, au, au cœur de ce que je faisais. Et euh, souvent, on me disait « Mais Laetitia, mais, mais tu donnes trop, mais tu es carrément trop généreuse, c'est pas possible. » Donc ben, j'ai arrêté, j'ai arrêté et puis ben, je savais plus quoi faire Voilà. Dans, dans, dans ma transmission sur les réseaux sociaux et tout. Et là, ça fait quelques semaines où je me dis, euh, j'ai tellement envie de reprendre ça. Et puis, puis tant pis si je donne trop parce qu'en fait, c'est moi et puis c'est euh, les, les personnes ne pourront venir vers moi que ben, pour qui je suis. Donc là, ça fait depuis, si tu l'as peut-être remarqué, une semaine que j'ai repris ça, que j'ai repris ces petites... Euh, alors là, je l'utilise le, je le autrement avec des reads, avec des publications où je donne quotidiennement et, et franchement, je retrouve le plaisir dans ce que je fais et non plus, en fait, faire des choses sur Instagram parce qu'on doit faire de telle manière. Tu vois, c'est revenir dans « j'adore transmettre, j'ai besoin de transmettre et du coup, je vais utiliser Instagram pour transmettre et m'amuser avec ça et prendre du plaisir ». Donc là, c'est vraiment revenir dans, 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 dans le cœur et dans l'essence de qui on est et mettre le jean qui nous va bien, dans lequel on est bien et qui nous fait un beau cul encore mieux. <rire> Donc voilà, j'ai vraiment envie de te partager ça et, et pour moi, ça a beaucoup de liens aussi avec la parentalité. Tu vois, quand, quand mes enfants étaient plus jeunes, euh, surtout les deux premiers, par exemple, je, je suivais beaucoup de contes, alors c'est beaucoup aussi dans l'essence de Montessori, Alors, je pense que ça existe toujours, mais euh, je suis beaucoup moins ces contes-là, et puis mes enfants étaient plus petits. Euh, et puis ça arrivait beaucoup aussi en France, où on parlait beaucoup, beaucoup de, de Montessori, donc avec les plateaux, avec euh, les, les, les méthodes, la manière d'accompagner de, 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 et d'apprendre des choses aux enfants. Donc j'essayais de faire ça, je suivais les comptes, je me souviens j'ai acheté des plastifieux, j'ai acheté plein plein de choses, j'ai même acheté des, pas des formations sur internet mais des des, des fichiers <rire> pour pour pouvoir imprimer, transmettre, faire des petites activités avec mes enfants etc. Et ben ça n'a jamais fonctionné, <rire> ça n'a jamais fonctionné, pourquoi ben Parce qu'en fait c'était pas un truc dans lequel j'étais bien, j'étais à l'aise, je faisais parce que je me disais ah ouais c'est sympa. Mais finalement, c'était pas ce qui me définissait moi en tant que maman. Moi, ce qui me définit en tant que maman, c'est m'amuser, c'est sauter partout, c'est faire ce que j'aime bien dire, la fofolle avec mes enfants, euh, c'est de, de, de jouer ce que j'appelle des jeux de chahut, une bataille de polochon euh, faire la bagarre, euh, c'est euh, aller nous balader à l'extérieur, euh, aller voir peut-être un spectacle, des choses comme ça mais toutes ces activités-là, en fait, ça ne me définit pas. Et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise maman. Je suis cette maman-là avec cette identité-là. Et peut-être qu'une autre maman, ben, elle va faire peut-être toutes ces activités-là. Mais ce côté fo-fol que moi, je peux avoir à m'amuser, à lire avec des petites voix, des choses comme ça, ben, elle, elle ne l'a pas. Et pareil, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une bonne maman. On a toute notre identité et c'est important de d'avancer avec ça, c'est important de ne de, de pas prendre le jean de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, il nous ira pas et, et tu vois, je, je voulais faire aussi la suite par rapport euh, à l'épisode 19 où je te parle de culpabilité et justement, on peut ressentir de la culpabilité en se disant, mais moi, je fais pas ce type d'activité ou quand ton enfant va te demander maman, est-ce que euh, on peut jouer aux petites voitures et que toi à l'intérieur de toi, ça te dit euh, mais non, en fait, je « Teste jouer aux petites voitures » ou euh, « Bon, allez, je, je, je me force, quoi. » Et là, automatiquement, tu vas ressentir la culpabilité parce que tu vas te dire « Mais mais non en fait, euh, voilà, je dois jouer avec mes enfants. » Alors oui, mais bien entendu, on est OK. Ça fait partie du principe de la parentalité. Partager des temps précieux, des temps de qualité avec notre enfant. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ça veut pas dire jouer aux petites voitures. D'accord Là, l'objectif, justement, c'est de te détacher de cette culpabilité. De la même manière, voilà, quand tu vas te forcer, le risque, quand tu te forces à jouer, c'est que, au bout d'un moment, en fait, bah, ton enfant, il va le ressentir, d'ailleurs, euh, que tu prennes pas du tout plaisir et que tu vas un peu ruminer à l'intérieur de toi, un peu t'agacer, être en tension, et puis là, le moindre petit truc, en fait, ça va te faire dégoupiller. Et là. Encore, pareil, tu vas ressentir la culpabilité. Donc, l'objectif, c'est de revenir là dans ton cœur, dans l'essence de qui tu es, et te dire, bon, ben non, j'aime pas jouer aux petites voitures et peut-être le dire à ton enfant. Écoute, là, voilà, j'ai bien vu que tu avais envie de jouer aux petites voitures avec moi. C'est pas le jeu que je préfère. Est-ce qu'on peut essayer de faire autre chose Qu'est-ce que tu en penses Ou alors, ben tu dis, bon, ben, là, non, j'aime pas jouer aux petites voitures, mais j'ai envie de partager un temps avec mon enfant. Ça lui fait plaisir, donc je vais le faire. Mais tu vois, c'est différent de, de, de se forcer... Parce qu'il faut le faire, là, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Donc, tu n'es pas dans la même posture, tu n'es pas dans les mêmes dispositions, tu n'es pas dans la même énergie et les mêmes émotions. Donc là, la, la crise risque d'arriver beaucoup moins vite. C'est important là de revenir dans « il faut arrêter de cocher toutes les cases et jouer avec son enfant ». Oui. Mais qu'est-ce que j'aime bien faire Quelles sont mes qualités Qu'est-ce que j'apprécie de faire avec mon enfant Au lieu de chercher à être euh, la maman qui a décrit euh, dans les livres, ou la fille que tu suis sur les réseaux sociaux, elle a sa particularité. Elle, elle expose ce qu'elle aime faire. Et c'est pour ça que j'expose très peu de ma vie sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie, justement, qu'on qu se dise « oh, mais c'est trop bien » ou « oh, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Non, mais fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui est bon pour toi et fais ce qui te fait plaisir. Voilà. De la même manière où je parle très peu de euh, mes, mes, mes pratiques de bien-être, parce que ce sont mes pratiques de bien-être pour me faire du bien, pour pouvoir trouver de l'énergie. Moi, ce que j'ai trouvé, mais j'ai tâtonné avant de trouver ça, c'est faire du sport tous les matins. Mais se faire du sport, faire du sport. C'est-à-dire que moi, je me régale pas à faire du yoga. Non, moi, j'ai besoin que ça bouge. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie et il faut que ça bouge. J'aime tout ce qui est fitness. J'adore la musculation et me mettre justement un petit peu en difficulté et travailler mes muscles. C'est ce que j'aime. Mais peut-être que toi, tu as le, le pilates, tu adores le yoga et c'est ok. Ou alors, tu adores marcher. Moi, j'ai accompagné des mamans, justement, c'était juste aller marcher dans la nature et ça leur faisait du bien, aller faire de la natation. Moi, je déteste Nager, je déteste être dans l'eau. Je n'aime pas ça du tout. Pourtant, mon signe astrologique c'est Cancer. Normalement, je dois être très très relié à l'eau, mais je n'aime pas du tout, du tout ça. C'est pas du tout mon, mon, mon élément là où je me sens bien et euh, et c'est pas là où ça va me ressourcer. Moi, j'ai besoin voilà de faire du sport. Et c'est ok. Ne cherche pas à prendre. L'identité de quelqu'un d'autre, prend juste ton identité et viens voir ce qui est bon pour toi. et C'est pour ça que dans mes accompagnements, et je pense que c'est aussi par tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai essayé, j'aime être en connexion avec la personne, en lien et voir justement qu'est-ce qui lui ferait du bien, voir son fonctionnement, voir ses qualités et, et, et lui proposer des choses adaptées à elle et même chercher ensemble ou elle, encore mieux qu'elle trouve la propre solution et la propre réponse à tout ça. Mais pas lui dire, ben là en fait, t'es pas bien, euh, il faut faire je sais pas du yoga ou euh, va faire du sport ou on respire. Oui, ça peut être des techniques, des méthodes, mais ce n'est pas la méthode. Tu vois, c'est un petit peu comme s'il y avait une seule recette pour être bien en tant que mère. Une seule recette de parentalité. Non Il y a des ingrédients qui vont faire la recette du bonheur familial, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien utiliser ce terme, mais les ingrédients pour les adapter. Tu vois, c'est comme dans une recette on va peut-être dans une recette de gâteau au chocolat, on va te dire de mettre du beurre, mais tu vas pouvoir changer et utiliser, pourquoi pas, de la compote, euh, pourquoi pas une banane écrasée ou bien euh, de la courgette râpée. Et ça va remplacer le beurre. Ton gâteau, il sera différent des autres ou peut-être de la recette initiale. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera dégueulasse. Ton gâteau, il sera à ton image. Donc là, l'essentiel c'est de te reconnecter à toi et quels sont tes ingrédients du bonheur, quels sont tes ingrédients du bonheur familial et ce qui te convient à toi. Tu vois, peut-être que tu n'aimes pas la purée de cacahuètes, donc tu ne vas pas en mettre dans ton gâteau. Peut-être que tu es allergique au lactose et tu ne vas pas mettre de beurre et tu vas peut-être privilégier euh, de, la, de la courgette râpée parce que tu es végane. Et c'est OK Et c'est... Donc vraiment ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, de par justement mon, mon, mon vécu et ce que je suis en train de vivre et en train de me détacher tranquillement, c'est qu'il est important et qu'il est essentiel de revenir à toi et de ne pas essayer à faire ce que font les autres. Tu es unique, tu es formidable et tu as des très belles qualités. Après, si tu as envie, que ton enfant fasse, je sais pas, par exemple, je, je, je prends un exemple qui me parle à moi, fasse du dessin, de l'art créatif, etc., ou des activités Montessori, ben moi, ce que je faisais, <rire> c'est que j'allais les inscrire dans les lieux spécifiques pour ça. Mais je ne me prenais pas cette charge-là qui me mettait un petit peu en difficulté. Voilà, mes enfants, je les inscrivais dans des endroits où il y avait des activités Montessori, et là, ils étaient encadrés par une personne passionnée et passionnante qui pouvait faire ça. Et ils revenaient, ils étaient contents. Parce qu'en plus, ils avaient envie. Voilà, je leur fais, je les forçais pas à faire quelque chose. Ils avaient envie de faire ça. Donc là, l'objectif, justement, c'est de revenir. Je, je le redis, hein, mais c'est vraiment important. Dans ton alignement. Et l'alignement, c'est basé sur tes fondations. C'est qui je suis. Qu'est-ce qui me donne du plaisir Qu'est-ce qui me donne de la joie dans le quotidien En quoi je m'éclate En quoi je suis forte Et tu vois, on peut même le relier, j'en ai déjà parlé dans l'épisode, je crois, 18, avec Christelle, où on parle des cycles. On peut même le relier au human design. Le human design, c'est ton profil Énergétique, Ça va te donner des informations sur ton fonctionnement et ta manière, du coup, d'agir dans la société, dans le quotidien, etc., et, et ta manière d'être. Et donc, dans le Human Design, justement, euh, bah par exemple, moi, je suis générateur et c'est beaucoup lié au plaisir. Je vais avoir de l'énergie quand je vais faire des choses avec plaisir. Bah, je me rends compte dans le quotidien que oui, effectivement, je vais rayonner. Je vais avoir beaucoup plus d'énergie, donc je vais être beaucoup plus moins fatigué quand je vais faire des choses avec du plaisir. Et si je fais pas les choses avec plaisir, avec envie, et du coup, ça va créer de la colère, de la frustration, de la rancœur, euh, de la fatigue. Ça, ce sont tes indicateurs. Si tu ressens tout ça dans ton quotidien, c'est un indicateur pour te dire, là, en fait, tu n'es pas au bon endroit. C'est ça, être désaligné. C'est être, en fait... Un, un, un chêne qui est mis sur la plage. Non, sur la plage, c'est le palmier, C'est pas le chêne. Donc toi qui es chêne, ben, viens te remettre dans la terre, viens te remettre dans une bonne région, peut-être pas en, en Afrique par exemple. Je sais pas s'il y a des chênes en Afrique. Bref, un bon endroit pour pouvoir justement bien pousser, bien t'élever. Et ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, ne cherche pas à être le palmier euh, en, en Europe du Nord. quoi. Ça va pas le faire, ça ne va pas le faire du tout. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué parce qu'en fait, euh, on est entouré dans, avec les réseaux sociaux de, de, de personnes qui vont nous suggérer des choses, qui vont euh, nous donner des recettes. Et il faut apprendre à se déconnecter de tout ça, apprendre juste peut-être à voir, à observer et faire sa propre tambouille. C'est pas simple. Voilà, on peut se planter, on peut tester justement les recettes comme moi j'ai testé en entrepreneuriat et se rendre compte que bah là en fait, non, ça va pas du tout, c'est pas notre propre recette et on va la réadapter et faire notre tambouille. OK, peut-être voilà j'ai envie de passer du temps avec mon enfant. C'est même essentiel, parce que ça permet justement de remplir son réservoir, d'être beaucoup plus en confiance, beaucoup plus euh, calme, d'avoir de, de diminuer tout ce qui est comportement dit difficile. Donc, c'est essentiel de passer, on dit, 15 minutes de temps privilégié avec son enfant. Mais toi Qu'est-ce que tu aimes faire exactement Ça va être jouer aux petites voitures Tant mieux Moi, c'est pas mon trip, C'est n'est pas ce que j'aime faire. Voilà, moi, comme je te l'ai dit, ça va être lire une histoire, faire un câlin, un massage, des choses comme ça, Ou là, je vais vraiment prendre du plaisir à partager du temps avec mon enfant. Donc, viens chercher tes propres ingrédients au bonheur. Inspire-toi des autres, mais ne mets pas les choses sur toi. Ne colle pas ces étiquettes-là. Voilà, je suis partie, je crois, dans tous les sens. Mais c'est vraiment le le, le le message important. Et je pense que cet exemple du jean est, est vraiment... Euh, il colle bien, quoi, parce qu'on parce qu porte toutes des jeans, parce qu'on est très bien dedans. Mais justement, quel est le jean qui te convient bien Et viens pas chercher le truc qui est tendance, qui est à la mode ou quoi que ce soit. Quel est ton jean <rire> Qu'est-ce qui vient bien t'aligner Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre du plaisir dans ton quotidien et que tu vas te régaler dans ton quotidien de maman Ça a été un sujet qui n'a pas été facile à évoquer parce que là, je suis venue un petit peu dans l'introspection et, et, et te dire un petit peu mes difficultés actuelles. Mais je pense que justement, de t'exposer tout ça, ça a peut-être plus de sens et beaucoup plus de cohérence dans toi, ta vie de maman. Et puis, je sais que vous êtes pas mal de, de, de maman entrepreneuse à m'écouter, donc là aussi, pareil, régalez-vous dans ce que vous faites. Voilà, j'aurais encore encore beaucoup, beaucoup de choses à te dire sur ce sujet. Euh, mais là, l'objectif, bien entendu, c'est venir, toi, travailler tout ça, venir dans cette introspection. Et puis, ben, tu sais, voilà, viens te régaler avec moi, justement, pour trouver tes propres ingrédients. On travaille tout ça sur la tribu, on vient se reconnecter à soi parce que c'est vraiment, euh, ben, comme tu l'as compris, les valeurs essentielles de mon accompagnement et de qui je suis. Euh, et de ce que je fais, c'est vraiment voilà aussi euh, ce qui me différencie, je pense, euh, des autres et des autres accompagnements. Euh, accompagn accompagnement. Donc, n'hésite pas. Et puis, ben là, moi, je vais faire euh, une petite pause parce que ça va être les vacances scolaires la semaine prochaine. Donc, petite pause sur les épisodes. Mais ne t'inquiète pas, on va se retrouver avec les épisodes l'instant SEM. Oh, je adore ces épisodes où tu vas retrouver donc mes expertes qui, à, à qui j'ai posé 10 questions, justement, pour avoir un petit peu leurs astuces, leurs conseils en tant que maman. Là, du coup, prends du recul. <rire> ne viens pas à faire du copier-coller, mais juste à t'inspirer. C'est vraiment des euh, épisodes d'inspiration pour pouvoir mettre ça dans ton quotidien et, euh, et, et retrouver justement euh, ce bonheur familial, ton bonheur familial qui te convient avec tes propres ingrédients. Donc, la semaine prochaine, l'Instant Sème. Et puis, bah, on se retrouve sur la tribu. Viens, rejoins-nous. Tu verras, c'est un chouette petit groupe. Et puis là, on va faire la recette de ton quotidien familial. Un quotidien bien équilibré pour cultiver le bonheur familial. Allez, ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt